0: Eu não gosto muito, Alexandre, quando as pessoas me falam assim... Nossa, que coragem sua. Empreender no Brasil é muito difícil. Desculpa. Empreender em qualquer lugar do mundo é uhum, muito difícil. Concordo. Porque você precisa de é, ter muita disposição. Você precisa realmente querer muito fazer aquilo. Eu já falei várias vezes a palavra é, flexibilidade. Você precisa uhum, ser flexível. Uhum. Você precisa ser inquieto para isso. E você precisa também ser resignado. Uhum. Tá? Porque você abrir mão de um mundo executivo realmente você fez escolhas né? eu abri mão de muitos recursos uhum. é, financeiros
1: esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros sem egos, autênticas como aqueles papos de café quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Nesse episódio, o papo será sobre empreendedorismo no segmento da saúde. Vamos falar sobre saúde e educação. O que será que essas duas palavrinhas têm a ver? Minha convidada é administradora de empresas com pós-graduação em marketing. Outra curiosidade, já vou perguntar para ela como é que ela foi desembarcar na saúde, porque temos a mesma aí, formação. Durante 25 anos, ela atuou em posições de liderança em grandes empresas da indústria farmacêutica. Então, tudo começou com intraempreendedorismo. Coincidência feliz que a gente tem como dois empreendedores. Ela fundou e lidera a Orient Medical Que tem a missão de transformar a educação médica Com metodologias atuais de ensino Pautadas no modelo interdisciplinar Na inovação e disrupção Ao lado de alguns dos médicos mais renomados do país E de diferentes especialidades A gente vai falar sobre a Orient Mas tem uma frase dela aqui que eu capturei Que eu achei interessante Não somos uma plataforma digital Nem uma empresa farmacêutica Ou mesmo uma empresa de eventos com a Orient, nosso objetivo é levar conhecimento para o maior número possível de profissionais. Bem-vinda, Valéria Ribeiro. Que prazer ter você aqui comigo.
0: Obrigada, Alexandre. o Prazer é todo meu. Muito obrigada.
1: Que legal, que legal. Me conta, administração e marketing, como é que você foi desembarcar na saúde?
0: Bom... Eu preciso confessar para você que eu não tenho nada de extraordinário na minha história de como eu comecei e como eu vim parar na indústria farmacêutica. Minha história é muito parecida com a grande maioria do, da, da população brasileira vinda de classe média. Então, eu trabalhava em banco, trabalhava no Unibanco na época, era gerente de contas, e eu gerenciava a conta de uma amiga que trabalhava na indústria farmacêutica. Me chamava a atenção porque o salário era muito bom, e uh, no banco a gente trabalhava muito e ganhava muito menos do que ela trabalhava. Então, um dia eu perguntei para ela, nossa, me conta mais, me fala mais um pouco aí como que é trabalhar na indústria farmacêutica. e ela me contou e eu falei, nossa, eu tenho muito interesse. Um dia eu estava de férias e ela me liga e fala, olha, tem uma entrevista, você gostaria de participar? Eu falei, claro, quero. E aí, quando eu fui para essa entrevista, eles me entregaram o um material onde eu tinha que fazer, naquela época era representante de vendas, né? Então, a gente tinha aquele manual para falar, o primeiro produto que eu conheci na indústria farmacêutica é o Bactrim. Eu nem vou falar o nome da substância, porque eu nem arrisco falar novamente. Sulfametaxazol, mais trimetroprima, alguma coisa assim. Eu lia e não saía. E aí eu fiquei horas... Eu, eu nem ensaiava mais, Alexandre. O <risos> eu, que, que eu falava? Você falava da minha experiência do banco, você ensaiava a falar. O nome a, do rei da a substância. Coisa do, <risos> do, né, princípio. Do, do princípio ativo <risos> da substância. Então eu fui, fiz a entrevista, entrei, e o segundo desafio foi: ah, precisa saber dirigir, porque trabalha na rua. Eu dirigia muito mal. Então, eu passei um final de semana inteiro no estacionamento de um shopping, tentando fazer uma baliza <risos> no carro. Porque na segunda-feira eu estava com a chave de um Gol Bolinha Branco, que foi o primeiro carro da minha família. A minha família, na época, morava só com minha mãe e minha irmã, e o carro da família era esse carro da indústria farmacêutica. Então, a minha história não tem nada diferente da, da história da grande maioria da população brasileira, que trabalha para ter recursos, e, e entrei assim na indústria. Mas foi uma paixão, porque eu estou há mais de duas décadas na, na indústria farmacêutica, 25 anos, passei por grandes empresas como o Roche, como a MSD, que é a Merck Sharp Dome, e por último agora é, assumi algumas posições de executivas na Bristol Myers Squibb, onde eu fiquei até março até tomar essa decisão de fundar a Orient Medical.
1: E antes da gente entrar na, nessa tua decisão, nessa mudança, me conta esses, esses 25 anos, como é que é? é nesse espírito inquieto que você tem querendo fazer coisas é, diferentes dentro de, um, de uma indústria tão regulada.
0: Olha, poderia dizer que todo o meu legado de conhecimento foi nessa jornada, né? E para quem não conhece, é difícil. É... Entender que dá para você ter conhecimentos inúmeros dentro da indústria. Você não aprende só a falar o nome, <risos> o principiativo do baquetrim. Você aprende muito de sobre empreender, você aprende muito sobre o cliente. E eu acho que o principal, você aprende muito a ouvir e você aprende muito a ser flexível. Porque você está todo dia à frente do cliente, hoje os consultores de vendas, como chamam, estão lá levando conhecimento. Essa pessoa tem que ser uma pessoa super especializada. Então, ele tem que ter um conhecimento técnico do produto dele, tanto quanto os médicos. Mas ele precisa também ter os conhecimentos também de, de, de soft skills para uhum. lidar. Então, foi um aprendizado imenso. Eu tive uma oportunidade ímpar de passar por diversas áreas é, quando eu trabalhei na grande farmacêutica, que é o Roche, eu trabalhei praticamente em todos os lançamentos, todos os produtos de biotecnologia que foram lançados. Então, eu fui acumulando esse conhecimento ao longo da vida. Antes a gente começar a entrevista, você falou, olha, eu, eu não aguentava mais ver o mesmo, eu queria fazer diferente. E entrei porque eu achei que poderia fazer diferente. Isso aconteceu comigo também. Chegou um momento onde eu olhei e falei, nossa... Eu tô errando muito também. Então, eu fiquei alguns anos sentado na cadeira de diretora de marketing e cada vez que eu fazia uma atividade, via falha nessas atividades, eu acho que o maior motivador para lançar a Orange foi como que eu posso fazer diferente? Será que eu posso contribuir com um novo olhar, me juntar a outras pessoas e, e fazer algo diferente? Assim surgiu a ideia. Pela inquietação e a insatisfação.
1: Dois is, dois is importantes. Exato. E fazendo uma, uma reflexão, Sobre esses teus 25 anos na indústria estabelecida O que que significa inovação na, na indústria farmacêutica, na tua opinião? Combina?
0: Combina e deve combinar Porque quando a gente fala em novas tecnologias E quando a gente fala do avanço da medicina A, a medicina avançou muito E a tecnologia, ela tá aí Ela é, Quando você fala de novas tecnologias, de robótica de não, A gente não tá falando mais do futuro, Alexandre A gente está falando do presente, ela já existe então, assim, acho que o grande desafio é você olhar para essa inovação e você saber o que fazer com ela. Porque ela já existe, você só precisa tentar olhar como usar uma metodologia que faça isso funcionar. E aí, de novo, vem do incômodo. O incômodo não foi só meu, o incômodo veio também de um grupo de médicos, os mais renomados no Brasil, onde eles já fizeram uma grande contribuição na medicina e agora eles querem deixar o legado deles. Só que... Olhando a forma como a educação está sendo construída, principalmente sobre o ponto de vista de inovação, é difícil falar de inovação, sim, na indústria farmacêutica. Tem muitas barreiras e, e, e pouca flexibilidade para isso, né? Quando eu falo, ah, vamos inovar, vamos fazer diferente. E às vezes eu sinto que, será que a gente consegue um, um medo de, de fazer? Será que eu posso? Uhum. Essa pergunta sempre vem. Será que minha empresa vai deixar fazer diferente? E quando você dá aquela, aquela provocada... E às vezes você sente até um ponto de interrogação e até de decepção quando as pessoas me perguntam, mas e aí? O que, é que vocês estão fazendo? Traz aí. E gera aquela expectativa de eles acho que na primeira conversa, no primeiro meeting, eu vou trazer a solução. Uau! Não, não sei a sua estratégia não conheço direito o que você vai fazer claro que eu faço um exercício antes né? eu não vou conversar com o cliente sem estudar o cliente antes mas eu preciso ouvir dele e não, às vezes não consegue nem explicar exatamente qual é a sua estratégia e qual qual o seu objetivo e tem expectativa que você vai trazer inovação no UAU de uma plataforma digital, no UAU de um metaverso e é claro que isso sim é, tem que acontecer porque é realidade mas ela precisa estar muito comprometida com onde você quer chegar com minimamente qual que é a sua estratégia qual é o seu objetivo para isso, uhum. para a gente usar a metodologia correta. Então, eu estou sempre provocando, uhum. vamos fazer diferente, que tal a gente fazer tal coisa? Ainda tem muito receio desse próximo passo da inovação. Sim,
1: e, e legal que você traz esse ponto, é que eu queria fazer algumas reflexões aqui com você. Primeiro, a diferença do intraempreendedorismo para o empreendedorismo, porque quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem acesso a muitos recursos, mas a gente tem pouca liberdade. E hoje, na, na vida que você está atualmente, você tem muito mais liberdade e muito menos recursos. Então, tem né, uma, uma balança. Não tem certo, não tem errado. E, e geralmente me perguntam, ah, um bom empreendedor é um bom empreendedor? Não necessariamente e vice-versa. Porque você navegar com abundância de recursos ou com escassez, você precisa de outras ferramentas e habilidades. São coisas diferentes. E você tangenciou uma, uma palavrinha que eu gosto muito de inovação, porque para mim não existe inovação sem desconforto. Se a gente chega num lugar e declara alguma coisa e todo mundo concorda, eu não tenho uma inovação. Porque todo mundo concordou, eu estou falando o que todo mundo aceita. A gente tem um costume na, na empresa de navegar muito pelo retrovisor, muito pelo mapa. Né? Aquilo que eu sempre fiz, que deu certo. E a hora que você está no território da inovação, você não tem mapa. Você tem uma bússola. Você, ó, eu acho que eu vou para cá ou vou para cá e sei lá o que vai acontecer. Eu vou entrar numa zona de desconforto. Eu queria que você refletisse dos teus anos aí, corporativos. Como é que era habitar nesse espaço? Como é que as você fazia dentro das empresas para conseguir né, levar seus projetos suas ideias à frente nesse, gerando esse desconforto
0: bom, acho que você resumiu bem é, inovação é desconforto eu concordo totalmente com você mas inovação também, Alexandre é simplicidade né? é você conseguir enxergar o problema qual é o melhor caminho para você seguir é claro, como você falou, tem uma bússola mas não, não tem um endereço correto, aquela história, aquela brincadeira. Vamos colocar o bloco na rua? Vamos colocar o bloco da rua. E qual qual endereço? Inovação é um pouco isso, né? Você vai com aquela motivação da inovação, vamos colocar o bloco na rua. E o endereço? Às vezes você não tem o endereço. Então tem que ter pelo menos um, uma bússola para você seguir. O modelo de trabalho mudou muito. Se eu for contar para você o que, que eu vivi no passado e o que eu vivo hoje, ou o que eu vivi até pouco tempo na indústria farmacêutica... São trajetórias bem diferentes. Eu vivi num mundo onde é, realmente a questão do capital, do budget, ele era limitado. A gente podia fazer tudo, então a gente encantava o médico com mimos, a gente encantava o médico com a, a pirotecnia, uhum. né? e a gente tinha muito recurso para isso. Tá? Mas isso mudou há muito tempo. A gente tem um regulador no mercado que chama compliance, onde algumas atividades que você fazia no passado, você já não pode fazer mais. Mas ok, isso é muito bom, porque educou pra gente alguns modelos que não funcionavam no passado e não funcionam mais. Então, hoje a gente navega em um modelo onde a própria indústria farmacêutica, não só a minha empresa, que é uma empresa nova, que é claro que eu tenho uma limitação grande de recursos, mas as grandes empresas não têm os recursos de antigamente. Uhum. Então, tudo que eu resolvia no passado com grana Grena, uhum. tipo, erramos no processo. Puta, fizemos uma cagada no processo. Falo, não, coloca mais recurso e vamos colocar mais atividade, mais pirotecnia, traz o palestrante melhor do mundo, que a gente resolve o problema. A gente já resolveu o problema. Ah, tem histórias muito engraçadas para contar para vocês de eventos que deram errado e a gente colocou algumas atividades que a gente tinha recurso para rodar e deu certo e a gente tocou na, no improviso hum. mas no improviso do budget no improviso do capital o capital hoje ele hum. não é igual ao capital do passado mesmo para as grandes empresas. Então, o budget é um budget muito diferente, é um budget bem regulamentado, é um budget que tem que ter, se olha muito mais sobre o retorno, sobre esse investimento, né? e uh, os investidores também entenderam que se apertar mais, você faz mais com menos. Então, não dá mais para resolver os problemas com capital. Você tem que resolver com a cabeça e você tem que realmente oferecer algo que tenha retorno, porque o público também mudou. Né? Então, os médicos hoje, eles não saem das suas casas, depois da experiência online, então, eles não saem das suas casas para ir para um evento porque o, o hotel é bacana, porque é legal o que está sendo oferecido. Ele vai, se realmente tiver uma atividade que seja interessante e que agregue sob o ponto de vista intelectual e, sobretudo, que a metodologia permita que ele participe. Porque se for para ele ficar num congresso, sair da casa dele, sentar e ficar assistindo, ele... Entra no online, ele assiste tudo, depois, no melhor momento... Aperta o
1: play lá e... Aperta tá...
0: o play e vai. Uhum. Então, essa questão de, uh, de inovação e, e recurso resolvido ela acabou para todo mundo. Uhum. Acabou para a Oriente, acabou para a minha empresa, eu preciso criar, eu preciso ser muito... Uh, flexível e criativa na hora de trazer as soluções porque eu, eu preciso entender que meu cliente ele já não tem aquele budget infinito ele tem que otimizar os recursos então a gente traz tem sido muito bacana essa conversa porque a gente fala está falando a mesma língua porque eu estive sentada na cadeira do marketing até outro dia então eu sei quais são as dores
1: Você citou outra palavrinha aí que eu acho que que eu queria a gente conversar um pouco também, que é que a falha ou, ou o erro. né? Podemos, Na verdade, são dimensões diferentes. Eu, eu gosto mais de falar da falha, porque o erro parece uma coisa mais pesada. Assim. Então, vamos, na, vamos, na, vamos, vamos de falha. Na falha. Porque quando a gente está, né, e nós habitamos empresas aí grandes por 25 anos, os dois, e a empresa sempre teve muita dificuldade de lidar com falha. Tanto é verdade que no, no final do ano, quando você faz as calibragens ou as avaliações, a falha você toma uma arreguada na mão né e todo mundo você tenta esconder a falha para baixo do tapete e se você falha você fala opa não vou mais tomar esse risco se você falha e já toma um alerta ali ao longo do ano você já não arrisca mais porque você sabe, Eu vou garantir meu meu bônus meu salário meu emprego né uhum. como é que era a tua relação com falha ou como é que você vê hoje no, de fora para dentro onde que as empresas poderiam melhorar nesse aspecto de, de falha o que, que Poderia acontecer que não acontece ainda, na tua opinião?
0: Na minha opinião, acho que o que não acontece ainda é... As empresas, elas caminham para o discurso de... Vamos falar abertamente, vamos ter um discurso aberto. No fundo, no fundo, as pessoas continuam com medo de, de expor os erros, né? Eu poderia dizer que a gente avançou, mas... A gente poderia ter avançado a passos mais, mais largos em... Problema algum em você falar, depois você fazer um um projeto grande... depois você sentar e falar assim... Ah, nós erramos aqui... Vamos, vamos revisar... isso é feito... tá mas ele é feito muito, muito velado... né uhum. porque as pessoas têm medo dessa, dessa exposição... quando na verdade... é o contrário... eu hoje... nesse momento que eu estou agora de empreender... todo mundo fala... na primeira coisa que eu escuto... eu falo que loucura... como que você deixa um cargo executivo... e vai empreender... que louco isso... eu falo não... É, eu tenho medo todos os dias... todos os dias praticamente eu tenho medo... quando eu recebo um, um grande projeto... Eu falo para o meu time, olha, gente, eu estou com medo. Mas eu preciso dizer para vocês, vocês estão com medo também, nós vamos com medo mesmo, tá? Mas vamos, vamos tentar nos preparar para esse momento. Então, vamos, minimamente, vamos nos preparar para isso, né? E vamos uh, tentar levar valor para as pessoas que a gente está trabalhando. Então, tem que ser de forma genuína. Uhum. Então, quando você erra, acho que a primeira coisa que você tem que pensar. É, não em si mesmo, e às vezes a gente pensa muito em si mesmo, é. que é... O medo de falar do, do erro é o medo de mostrar que você é frágil. Mas você esquece que tem o um outro do outro lado da mesa. Uhum. Então quando você expõe seu medo e sua falha, você se prepara para você atender melhor o seu cliente depois. Sempre que eu penso, puta, erramos, é fizemos algo que não foi tão legal assim. Eu penso na experiência de quem estava ali dedicando o seu tempo para gente. O que, que a gente poderia ter feito para reter mais atenção? A hora a gente nasceu assim também. Quando me juntei com esses médicos, os renomados, a gente conversava sobre isso. Falava, olha, me fala. Eu falava para ele, fala abertamente para mim. O que, que a gente pode fazer melhor para reter vocês? Porque quando a gente faz uma atividade, principalmente online, dez minutos depois a gente tá perdendo vocês. Vocês saem do online, vocês perdem o interesse. Porque é um assunto que é do dia a dia deles, é um assunto que eles dominam. Então, o que, que eu posso fazer? E aí eu recebi, assim, uma chuva de feedback. Os mais duros possíveis. Uhum. Mas... Isso nos, nos fez crescer, né, porque eu comecei a ouvi-los realmente de uma forma que talvez a gente nunca tivesse ouvido, né, é. de falar, Val, uh, para começar, aquele seu e-mail marketing que você mandava, é, aí qual e-mail marketing? Aquele que eu nunca li, que eu não abro e-mail. <risos> <risos> então, você passa anos mandando e-mail marketing, é. você passa anos com o seu time de comunicação escrevendo, você faz aquela preparação e no final você faz um advisor de board pergunta pra ele, qual a melhor forma de comunicar com você? Eu mandei um e-mail marketing. Que e-mail marketing? Eu nunca li. Né? <risos> <risos> e você fala, nossa, como que bom, não erro de novo. Então, assim, as pessoas pensam, quando você fala que eu erro, você fala, pô, é muita fragilidade falar que errou. Mas quem disse que ter medo é ausência de coragem? Uhum.
1: Total, porque o medo, ele tanto mobiliza como paralisa. Então, tem o, você tem os dois, as duas dimensões aí. O medo é um grande mobilizador. Totalmente.
0: Quando você começa a mostrar seu medo, o teu cliente do outro lado também começa a te dizer verdades. Uhum. E verdades para te ajudar. E que bom, né? Quando você começa a ouvir e fala, nossa, por que você me falou antes? É. Talvez você nunca tivesse dado espaço para ele falar, olha, eu estou falhando. Eu não estou acertando com você. Me fala como que eu faço diferente. E hoje, a nossa relação com o board da Orient, ela é exatamente isso. Uhum. Eu chego para eles e falo as dores. Olha, isso aqui não está rolando, não está dando certo uhum. Eu estou me comprometendo com isso aqui, mas isso aqui não está dando certo O que, que eu posso fazer? Ah, porque você está fazendo isso, isso, isso. Ah, Beleza, eu estou olhando o cliente falar Com o time é a mesma coisa O uhum. é, time é igual, a gente tem toda a liberdade Para o tempo inteiro eu estou aprendendo com eles é, não, não funciona Se eu tiver uma, uma liderança e, e sou eu que falo exatamente Como as pessoas vão agir uhum. E hoje eu tenho um modelo sim particularmente o é um modelo de sonhos de relação de trabalho na hora a gente posso falar um pouco sobre isso depois
1: a gente gravitou aqui numa palavrinha também vulnerabilidade que eu acho que é uma das palavrinhas mais importantes isso é, Val tem ter muito a ver do universo feminino que eu acho que os homens eles ainda e eu, eu me incluindo nesse nesse lugar a, a hora que o homem vê a palavra vulnerabilidade ele, ele é fragilidade não é fragilidade vulnerabilidade é você se expor, é você falar, olha, eu não sei, eu tô com medo, eu preciso de ajuda. E tá tudo bem. A gente foi né, criado, pessoas assim como com a gente, é geração X, é pra não falhar. Falhar era é feio. Hoje, só falha quem tentou fazer diferente. Então, se você quer acertar em todas e tá querendo fazer coisas diferentes, eu desculpa eu avisar, mas não vai rolar. Porque a falha é um dos princípios da inovação, de fazer diferente. Se quem está achando que está inovando não está falhando, desculpa, meu amigo, minha amiga, você não está inovando. Você está seguindo o mapa, você está se cercando de tudo, e tudo bem. A gente não precisa inovar 100% do tempo, mas acho que a gente só precisa ter consciência de o que inovação ele implica. Falha, vulnerabilidade, coragem. É encarar os medos de frente, não colocar ele de lado. Uma das coisas que eu estava conversando com uma par minha essa, essa semana é que em startup a gente está devendo todos os dias. <risos> todos os dias. Porque você trabalha 85 horas e 24, você chega lá no final do dia e fala cara, não é possível, eu estou devendo. Por que, que a gente está devendo? Porque a gente está entrando num território que tem muito mais perguntas que respostas. E está tudo bem, porque você está tentando resolver dores que nunca ninguém resolveu. Logo, não tem resposta. Você que está criando as respostas. Então, é desconfortável. né? Tem um episódio do Lado I com o Luigi. Inclusive, o nome do episódio é Encontrar Conforto no Desconforto. Isso que é o empreendedorismo. É você sempre ficar nessa, nesse paradoxo entre o conforto e o desconforto. Da onde que saiu essa inquietação e você fechou a conta no mundo corporativo? Vou para a me conta o que, que aconteceu aí.
0: Eu comecei a ficar insatisfeita uhum. realmente com algumas das minhas entregas, né? E eu vou falar pessoal, né? Nem nem vou falar do time, porque a gente está o tempo inteiro tentando fazer melhor juntas. Mas eu, eu olhava e falava, nossa, tem que ter um jeito de fazer diferente. E aí um amigo me perguntou, não tem muito tempo isso, ela, outro dia ele me perguntou isso, e ele me pegou de surpresa. Eu falei, nossa, como eu nunca pensei nisso. Ele me perguntou, Val, qual foi o dia que deu clique em você? Qual foi o clique para você falar, deu, vou embora e vou empreender? E aí eu parei pensei, falei, nossa, que tentando lembrar um dia que eu acordei uhum. e falei, hoje eu não quero mais. <risos> <risos> e eu, eu forçava, ele me pegou de surpresa. Eu não tinha uhum. resposta, ele perguntava, eu falava. E aí eu fui, fui refletindo sobre o que ele falou, e na verdade não foi um clique. Né? É, na verdade a gente vem se preparando há muito tempo para esse momento, então já estou há muito tempo na estrada e sempre meu propósito de vida foi, eu quero fazer melhor, eu nunca sentei na cadeira executiva e imaginei eu quero o próximo cargo, não, eu quero fazer melhor, quero ser uma executiva completa, então deixa eu trazer tudo que eu posso, para que eu possa atuar em qualquer segmento, e aí o clique ele veio da de uma forma tranquila né no um momento que eu olhei, eu olhei para o lado e eu acho que Parece um pouco jargão falar isso, mas quem me falar que nesses dois últimos anos de pandemia não mudou, eu vou discordar. Sim, valores todo mundo tem, seus valores estão intrínsecos, né? Mas quando você passa por momentos de dificuldade, de falha, e aí foi quando eu errei mais, foi na pandemia, foi quando eu falhei mais. Porque nós dormimos com uma estrutura de fazer atividades e fazer o diferente no marketing com físico, e acordei, e agora vai usar as ferramentas que você nunca usou, <risos> sai do e-mail que nunca leram <risos> esse e-mail marketing e vai tentar desafiar o que você quiser. Mas faz diferente. Então, hum, o meu motivador foram os meus erros nesses dois últimos anos. E hum. eu fiquei muito inquieta. Em um momento, eu olhei para o lado e falei assim, nossa, eu, eu também acumulei muito conhecimento. E aí, eu vou falar do sucesso. Hum. Eu também olhei, não olhei só para os meus fracassos. Eu olhei para o sucesso e falei, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa diferente. E aí, eu olhei para o lado e vi pessoas como a Marina, que mudaram as relações de trabalho. Marina, relações públicas, que hoje tomou a decisão pessoal de é, sair de, de grandes corporações e atender empresas menores. Porque o modelo mental de trabalho, as relações de trabalho, elas mudaram. Então, está lotado, Alexandre, de gente brilhante, querendo fazer diferente, querendo fazer novos modelos. Então, eu tive o grande prazer de realizar um sonho. E aí foi o que eu falei para você de time, né? de não só... Ter um borde de médicos assim, coroados, renomados, assim, referência em todas as áreas interdisciplinares. Mas eu também estou tendo a honra de trabalhar com pessoas como a Marina. Uhum. Que são pessoas que resolveram mudar suas relações de trabalho assim como eu. E pensam igual a mim. Tipo, eu estou com medo. Mas vamos tentar fazer diferente, então uhum. estou me juntando a essas pessoas que querem fazer diferente e que têm muito a colaborar. Tem seus erros acumulados ao longo da, da sua vida, mas tem também o seu legado para deixar. Então estou uhum. lotada de pessoas com, com legado diferente. Então quando eu descobri isso. Que existem pessoas que estão na mesma pegada que a minha, que é vamos fazer diferente. E em diversos setores, em diversos segmentos, eu consegui construir um time de pessoas extremamente renomadas e profissionais que trabalham junto comigo, que tem tanto conhecimento quanto eu. Minha relação com o time hoje não é uma relação corporativa tradicional, porque eu tenho que confiar no time. Uhum. E quando eu tô com medo, aconteceu semana passada. Semana passada tive uma questão pessoal. Eu não estava na minha melhor performance. O que, que eu fiz? Eu falei, bom, ou eu fico fingindo que está tudo bem, e fico, como você falou, modelo startup, né? Todo dia tem uma demanda, eu fico lá louca, ou eu levanto o braço e falo, Marina, a gente vai precisar realocar algumas coisas, porque eu não estou legal. Você pode ir. Ou eu chamo o time inteiro e falo, olha, eu estou num momento difícil agora, eu preciso da ajuda de vocês. Eu posso distribuir um pouco, vocês assumem o meu lugar e confiar. É porque você já tá com as pessoas corretas, então confia e vai. Isso faz muito parte das relações de trabalho de hoje. Então hoje é um pouco do exemplo daquele repórter que tava com a criança no colo. Hoje a gente, eu vivo assim no meu time, eles não têm medo de falar. Olha, desculpa, hoje eu tive uma reunião às 17 30 né? Eu não podia ir porque eu estava aqui com você. Eu fiquei com receio, de não dá tempo. Eu liguei para a minha gerente comercial. Eu falei, você pode ir. Ela falou, poxa, Val, prometi que ia levar minhas filhas na Bienal do Livro. Eu não posso causar essa decepção. Não tem problema algum. Então, você vai lá, remaneja a agenda, conversa com a pessoa e está tudo bem. Então, já começa pelos líderes. Então eu preciso ter essa liberdade de falar da minha fragilidade. Uhum. E não tem problema algum. E tá tudo bem. Eu tenho uma semana que eu não tô legal porque eu tive uma questão pessoal. Eu não preciso necessariamente eh, contar, se eu não quiser, a minha questão pessoal. Mas eu preciso chamar o time e falar, olha, essa semana... Tem dificuldade aqui. Me ajudem. O time vem. Então, eu acho que as pessoas estão muito mais preparadas para isso, sabe, Alexandre?
1: Sim. Que bom. Não, mas a gente tem um caminho como homens, a gente tem um caminho longo ainda para chegar nos valores femininos. Quando a gente fala da mulher, para mim é uma questão, não é de gênero, é uma questão de valores. conta dessa transição que você fez, porque pra você criar um negócio, você precisa de capital. Como é que foi essa... Você sair de um lugar confortável, onde você tinha lá teu budget, tua equipe, tatatã? Tá, tá, tá. O que que você tinha? O que que era a Orange naquele momento? E até onde chegou, né, o que é hoje? Porque com certeza teve momentos aí de ter que respirar fundo. Sim. Porque o empreendedorismo, pra mim, ele é um pouco cercado, Val, de uma mística de unicórnio e é tudo lindo, capa de revista. E cara, na verdade... Para quem ainda não fez, aí que está nos escutando, é heavy metal. É legal pacas, <risos> né? Então, isso que você falou, eu acho super bacana. Mas, por exemplo, eu estava trabalhando de manhã, eu vim gravar o podcast, agora eu vou voltar, vou continuar trabalhando. A gente tem algumas licenças poéticas, vamos dizer assim, né? Ou como você falou, a tua colaboradora. Ah, vou levar meus filhos na Bienal. Putz, legal. Não é que a, a gente tem menos quantidade ou menos intensidade, mas a gente tem um respeito diferente. Porque quando a gente está... É, sob a, a guarda do crachá, você tem que passar o crachá às oito da manhã e quanto mais tarde você sair, nossa, aquela pessoa é incrível, trabalha que nem um monstro. E às vezes você fica procrastinando um tempão, né, tocando de lado tocando para trás. Então, no mundo do empreendedorismo, a, a gente é muito olho na bola. Então você faz aquilo que precisa ser feito, você não tem tempo para ficar enrolando muito. Então eu queria um pouco te escutar como é que foi essa jornada da do mundo corporativo mais estruturado para desde o começo da hora, antes, quando você falou, fui. E o que aconteceu?
0: muitos completamente diferentes, uhum. tá? É, é Você realmente está ouvindo é, um heavy metal, você está ouvindo um Metallica tocando uhum. o tempo inteiro no fundo, mas muito alto, tá? É. <risos> tipo, vai. E, claro, que você tem que estar tá preparado para esse momento, uhum. porque eu não gosto muito, Alexandre, quando as pessoas me falam assim, nossa, que coragem sua, empreender no Brasil é muito difícil. Desculpa, empreender em qualquer lugar do mundo é uhum, muito difícil. Concordo. Porque você precisa de é, ter muita disposição, você precisa realmente querer muito fazer aquilo. Eu já falei várias vezes a palavra é, flexibilidade, você precisa uhum, ser flexível, uhum. você precisa ser inquieto para isso e você precisa também ser resignado. Uhum. Tá? Porque você abrir mão de um mundo executivo, realmente você fez escolhas. Né? Eu abri mão de muitos recursos uhum. é, Financeiros e eu lembro quando de, eu, de conforto de... Totalmente uhum. Eu lembro quando eu fui pedir demissão E o presidente da empresa, eu tenho muita admiração por ele Então quando eu sentei, ele me perguntou Val, é, você tem certeza? Eu falei, absoluta Ele falou, você não tá passando por nenhuma pressão emocional eu falei, nunca estive tão lúcida é, E aí ele falou assim pra hum. mim Bom, o que que te motivou a isso? Eu falei, bom, você também tem culpa no cartório <risos> Ele falou por quê? Porque ele me deu inúmeras oportunidades. Uhum. Então, nessas op oportunidades que ele me deu, eu fui me preparando para isso. A gente não se prepara para um momento como esse só sob o ponto de vista de negócios. Uhum. Você também se prepara sob o ponto de vista emocional e de crescimento pessoal. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer algumas concessões. Eu uhum. ia ter que ceder, principalmente sob o ponto de vista financeiro. E sem problema algum. Eu já vinha trabalhando isso na minha cabeça. Então, é claro que você faz uma mudança de vida, uhum. né? Que você escolhe também é mudar, né? Porque você vai... Parte do seu dinheiro você não vai mais usar com tanta facilidade. Você vai investir no seu próprio negócio. É um risco, mas é também uma escolha. Uhum. Só que se você está preparado para isso, eu posso te dizer que assim, não tô, eu não tenho nenhum arrependimento da decisão que tomei. Zero. Zero de arrependimento. Porque com isso o medo veio junto. Mas também veio a satisfação, sabe Alexandre, de poder fazer diferente uhum. e de mudar de vida. E de poder ter momentos diferentes dentro da minha vida pessoal. Então, essa conversa foi muito tranquila com ele, e claro, de muita gratidão por tudo que construiu ao longo desses anos. Mas é realmente a Metálica tocando o tempo inteiro no, no seu ouvido, medo todos os dias com você, mas. Essa decisão, você sente ela. Então, não uhum. vai ter um uau, que o, o Sandro, meu amigo, me perguntou. Eu não vou acordar. falou falar: uau, hoje é o dia é. Que, eu, que eu vou começar e ter o um clique. É. Você se sente preparado para isso Sim. e você se sente preparado para essa nova mudança. E eu não estou sozinha nessa mudança. Então, o investimento, ele não vem só de capital financeiro, tá? Uhum. Ele vem também do seu legado de relacionamento. Então, com relação ao Oriente hoje, eu tenho esse bode de médicos que estão juntos comigo. Eles não estão por remuneração. Eles estão porque eles acreditam no projeto. E porque eles colocaram energia. Eles colocam energia nesse projeto todos os dias. Então, quase todos os dias eu recebo uma proposta diferente. Às vezes eu falo, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso? Uhum. E também tenho recebido... Do próprio meio de onde de onde eu vim, do meu próprio uhum. segmento. As pessoas me procuram e falam, Val, me fala o que você está fazendo, vamos fazer diferente. Então, a todo momento eu estou recebendo esse tipo de abordagem que o nome de ser recurso. Então, assim claro que você precisa ter um investimento inicial, mas uh, se o recurso chega e se a ajuda chega para você, você vai caminhando mais rápido. Nós tínhamos programado para esse primeiro semestre quatro eventos esse ano. Eu, nós já vamos realizar seis e temos mais... 10 projetos que, dependendo de, de como eu escolha, eu vou ter que fazer uma mudança, de, inclusive estratégica, agora grande, que é escolhermos caminhar de forma orgânica. Mas as coisas estão caminhando muito mais rápido. E não estão caminhando mais rápido, é, Alexandre, pelo dinheiro, pelo recurso, pelo capital colocado, mas pelo relacionamento e pelo esforço que essas pessoas estão fazendo em nos ajudar. Hum. em Eu também eu entendo o seu propósito. Eu compreendo e faço parte desse propósito, eu quero trabalhar. Então, todos que trabalham com, junto com a Orient, os médicos e também os colaboradores, todos eles têm muito intrínseco isso. Que legal eu estar nesse momento junto com vocês. E a gente vê todo dia esse crescimento, a gente vê todo dia isso acontecendo. Então, esse é o nosso motivador. Parece é, meio fantasioso falar isso, mas isso é real.
1: Um bom empreendedor, ele sai para resolver um problema. Então, quando você funda a Orient, que problema, qual que era a dor que você queria resolver?
0: A principal, que continua sendo a nossa principal dor, é resolver a questão de como farei diferente. Então, uhum. ter boas ideias, Alexandre, muita gente tem, quase todo mundo tem. Então, o primeiro ponto é quem faz, né? quem está fazendo, quem se propõe a isso. Então, acho que o primeiro desafio nosso é a implementação, é fazer isso acontecer, é a gente colocar para acontecer tudo o que a gente está falando, do ponto de vista de inovação, e fazer com que a sua estratégia seja entendida não é tão simples assim, porque eu estou falando de três Is na minha metodologia, na minha estratégia. Eu estou falando de inovação, né eu estou falando de modelos interdisciplinares na educação e eu estou falando de imersão, né? Uhum. Vamos para o hands-on, vamos para a prática. E aí a gente se vê em alguns momentos, quando você fala com os médicos, né, que é, é o nosso maior propósito de levar a educação. E você vê que a gente está falando de inovação, mas a gente está voltando para o mesmo modelo. Ou então, sou eu mesma. Né? Como, por exemplo, quando o professor Taki Cordaz, que é, é, é o professor de, uh, de, da Faculdade de Medicina da USP, em psiquiatria, quando ele fala, vamos falar sobre envelhecimento ativo e medicina do futuro. Quando ele trouxe esse tema, eu falei, nossa, como que eu vou trabalhar isso? Então, aí, é a minha parte de... É inovador o tema. Uhum. Né? Só quando você para e você fala, não, deixa eu te ouvir direito. Aí você vê que esse tema, você pode falar de prevenção, DNA, genômica. E você pode falar de inovação, das novas tecnologias. Você vai falar sobre o envelhecimento da população, sobre gestão de recursos humanos. Então, ele colocou é, um, um tema riquíssimo, onde eu preciso estar aberta para ouvir. Então, uhum. o maior desafio é que a gente se propôs a fazer a gente tem que estar todos os dias lembrando qual que, foi, qual que é a nossa proposta. O que, que a gente se propôs. Né? Porque nem sempre a ideia ela vem com o toque da inovação que você saca de imediato e vai lá uhum. e implementa. Você vai lá, não é tão simples assim. Puta, eu peguei, vou lá, vou implementar. Uhum. Então, acho que essa junção de você voltar sempre para entender o que é inovação, o que, que você se propôs a fazer, o que é fazer diferente, o que realmente você vai entregar junto com o agir e quem vai fazer faz uma grande diferença. Então, o nosso desafio é, é diário, né? De, o tempo inteiro tá lembrando isso.
1: Quando você fala, na, eu não sou uma plataforma digital, não sou uma empresa de eventos, não sou uma empresa farmacêutica, porque o teu negócio, ele é destinado para a indústria de saúde farmacêutica. Aonde que você vai me ajudar? Você vai me ajudar alertando para temas importantes de, de conversa? Onde que está indo o mundo? Como é que eu plugo? A, no...
0: a princípio, nós queremos trazer soluções. Então, nós somos uma empresa de soluções. Então, quando você fala solução, é, é super aberto. Uhum. Né? Ela estava muito voltada ali para trazer ideias para a indústria farmacêutica. Mas, à medida que isso foi acontecendo vão surgindo outras possibilidades. Então, hoje a gente tem atividades onde vem temas que foram sugeridos pelo próprio médico, do, do que faz parte hoje do board da Orient. A gente tem três projetos super é, inovadores, com temas diferentes. Esse que eu acabei de citar para você, uhum. que é Envelhecimento Ativo e Medicina do Futuro. Super Nós importante. Temos, temos técnicos, que é uh, o update e atualização em Oncologia e Hematologia, liderado pelo Dr. Fernando Maluf. E a gente tem temas super é, inovadores, como carreira e empreendedorismo. O próprio médico falando de carreira e empreendedorismo uhum. é, é muito inovador. Eu não lembro ao longo dos meus 25 anos de entrar e ver um produto onde tem um médico super renomado falando como eu cheguei lá, uhum. né? Como que eu fiz isso e como eu errei. E o que que aconteceu no meio do caminho para poder ajudar quem tá começando ou quem já tá aí no dia a dia. Então, a gente tem esse modelo que a gente provoca, né? E o borde tá aí, o, o nosso borde... É, Científico de médica, eles são muito provocativos com relação uhum. a isso, mas também eu tenho visto que têm surgido novos produtos que fazem parte hoje da necessidade do segmento é, que atende à educação médica, né? Então, a indústria farmacêutica hoje tá no, nos procura para fazer uma consultoria. Olha, o que, que eu poderia fazer diferente? Hum. Que tipo de atividade eu posso fazer? Ou então, olha, eu quero fazer um evento científico, mas eu não, eu não quero fazer o comum. Então, o bom é que eles não estão me chamando para fazer o básico. Quando eu falo não sou uma plataforma digital, eles tão, não estão me, me contratando para rodar um vídeo numa plataforma específica para eles não terem trabalho. Eles estão me procurando para, junto com eles, construir um projeto. Então, o que, que a gente pode fazer diferente? Eles estão me desafiando todos os dias. Uhum. Eu acho que a mensagem ela foi, foi entregue de forma clara, porque nenhum deles trouxe nada que não fosse um desafio. Eu falei, eu quero fazer, mas olha, você me falou que você pode fazer diferente. É. Você pode fazer Legal. de forma inovadora, que você pode trazer para a prática clínica, uhum. me ajuda aí. E aí tem surgido produtos diferentes e a gente tem visto que não apenas na indústria farmacêutica. Tá? Uhum. A gente pode ir para outros segmentos. Esse, essa atividade, por exemplo, de envelhecimento ativo, a gente vai falar de nutrição. Então, tem outros segmentos que fala de nutrição, que não necessariamente é indústria de remédios, que a gente tem caminhado. E o fato da gente também trabalhar de forma interdisciplinar, a gente consegue também aumentar muito o escopo da nossa visão. Uhum. Então, ao mesmo tempo que... Desconfiava que isso iria acontecer Agora eu estou vendo que isso está acontecendo Em uma velocidade muito maior do que eu imaginava Porque a gente tem uma, um propósito Uma uhum. proposta que é Vamos fazer diferente E as pessoas já estão enxergando assim
1: Você falou uma palavrinha aí que para mim nunca combinou Ou uma, fez uma relação aí que na minha cabeça deu, Bugou aqui, <risos> bugou deu, deu tilt Que é médico e empreendedorismo qual que é essa relação aí? Porque o médico sempre vê aquele negócio, jaleco branco, tradicional, consultório, aquela coisa, né? Muito, a gente consegue fechar o olho e ver, assim. O que, que tem a ver o empreendedorismo?
0: A nossa intenção é exatamente essa, é provocar uhum. essa sensação que você acabou de sentir agora. Uhum. Que ótimo que você sentiu isso, que eu falei, carreira empreendedorista para médico você teve essa sensação. É porque a gente está acostumado a ver, e na prática realmente o médico está muito preparado para os hard skills para isso que ele ele estudou a vida inteira. Então, quando chega no momento de falar de soft skills, como que eu lido com a minha equipe, como eu lido com as minhas finanças, como eu lido com a sensibilidade dos dados, como que eu faço agora para entrar no mundo digital, como que eu faço para a minha comunicação e para os canais digital de forma eficiente. É, ele também quer saber sobre isso. Não só os médicos que estão começando, mas os médicos que já estão aí querem levar a comunicação. Porque hoje a comunicação ela está muito bem estabelecida do ponto de vista de tecnologia. Mas falta ainda a gente descobrir quais são os melhores meios canais para utilizá-las. E eu acho que o médico ele acordou para isso. Né? ele entendeu que é, o modelo de negócio também do, do, do mundo do empreendedorismo na área médica, ele mudou. Tem grandes grupos hoje, então, as clínicas menores, eles não têm tanto espaço como tinham no passado. Então, aquela ideia de eu serei médico e estou garantindo o meu futuro, serei rico porque eu vou escolher a profissão médico, ela já não permeia mais na, na, na mentalidade dos médicos que estão começando. Então, essa é uma preocupação que veio dos médicos mais renomados e que mais experientes, uhum. é, nem vou falar renomados, mais experientes, uhum. porque eles estão olhando e, e, e vendo é, uma turma de médicos se formando e o feedback deles, tá? não meu, nem sempre com a melhor formação, tem sempre usando a melhor metodologia para reter a atenção deles e a preparação deles e também com nenhuma informação de como que eu vou me, me posicionar com relação à minha carreira. Então, alguns médicos falaram para mim, olha, Val, é, eu sinto muito, mas na, no meu, na minha área... Eu vejo médicos brilhantes ficarem só atendendo no pronto-atendimento, ganhando muito pouco. São médicos brilhantes. Eu gostaria de poder ajudá-lo. Como que ele pode fazer para traçar o um melhor caminho na carreira dele? Então, esse é um tema que, quando você olha é, para a indústria farmacêutica, precisa falar mim, não vai interessar para ninguém é, investir num produto desse para o médico. Mas quando você começa a conversar e você começa a ter um, é, é, uma abertura para o novo, eu estou tendo uma excelente surpresa, dizer, poxa, realmente, eu posso oferecer um produto diferente, eu posso também ter um olhar diferente para ajudar na carreira do médico, que não só levar conhecimento técnico, que ele vai ter invariavelmente, mas eu posso levar um conhecimento qualificado de soft skills para eles, eles querem isso. Esse produto está é praticamente pronto e, assim, tem médicos que muito jovens e médicos experientes juntos trabalhando nessa né, na construção dessa, dessa agenda.
1: Você falou também de envelhecimento, que para mim é super, né? Que a população tá envelhecendo. Outro tema super pulsante. A pirâmide etária tá mudando cada vez mais. Que outro tema que você tá vendo como, putz, esse tema que é, é quente, que vocês estão olhando, né? Porque você tá falando de inovação, transformação. Conta aí alguns horizontes, aí alguns temas, algumas áreas que você acha que ó, tem que estar tá de olho no mundo de saúde.
0: Quando a gente fala da medicina, a gente pensa, a gente pensa no médico, né? Uhum. A gente precisa lembrar também que tem um paciente, Nessa relação, tá? Quando você pensa no paciente, tem muitas doenças que são pouco divulgadas. E, às vezes, o paciente sofre muito com isso por falta de conhecimento. Uhum. Então, quando a gente fala campanha de awareness, são campanhas para poder levar informação para a população em geral... Tem doenças como, por exemplo, o lipedema. Você nunca ouviu falar,
1: nunca ouvi falar de
0: lipedema. Mas é uma doença que acomete mais de 5 milhões de mulheres. É uma doença que ela tem uma gordura localizada na, na, nos membros inferiores e nos braços também. Pode acometer a paciente desde muito cedo. Então, essa paciente ela cresce achando que ela... É gorda, ela tem dificuldades para se locomover, porque dói, porque é difícil caminhar, é difícil fazer algumas atividades simples. né? E ela vive a vida inteira sofrendo bullying. Fala, você é preguiçosa, você não gosta de fazer exercício, você não gosta de caminhar, e você poderia fazer melhor. E, porque... e aí elas entram num processo de... Eu quero emagrecer e às vezes elas ficam super magrinhas em cima, bem fitness mesmo. E embaixo, na parte inferior dos membros inferiores, elas continuam com aquela gordura localizada. Porque não tem conhecimento que hoje tem tratamento, né? Hoje o Dr. Fábio Kamamoto ele é um cirurgião plástico que ele é especialista nessa doença. Para mim era totalmente novo. Então trabalhar com a Ora a gente também está abrindo para gente um universo de é, novas oportunidades de poder falar de, de assuntos que não foram falados até o momento, uhum. né? Como essa doença por exemplo que poderia ser curada que ela, né? Com tratamento cirúrgico e tem outros tratamentos também junto, né? E para isso é, tem a importância do tratamento interdisciplinar. Então a gente também está tá construindo tem um grupo hoje que trabalha de forma interdisciplinar onde tem um psiquiatra acompanhando que às vezes a paciente ela ela acha que ela está gorda então ela acaba a, acontecendo distúrbios de imagem de anorexia porque ela acha que ela precisa emagrecer então tem doenças como essa de precisa alertar a população que é um trabalho muito bonito muito nobre que esse time de médicos juntos podem fazer e assim muito legal saber que mesmo dentro da área médica quando parou para conversar o cirurgião plástico, o psiquiatra, o endócrino, o ginecologista e o dermatologista, eles mesmos falaram, eles foram muito humildes em dizer, médicos muito experientes, mas muito humildes em dizer, nossa, eu poderia ter feito um diagnóstico muito melhor se eu tivesse esse conhecimento, se eu pudesse ter falado com você antes, se a gente pudesse ter conversado sobre isso. Então, isso também é um tema, é, falar sobre o interdisciplinar, respondendo a sua pergunta, é um, também um mundo que... Parece também óbvio, né? Poxa, mas os médicos não, não falam sobre isso. Sim, mas às vezes uh, o tempo que ele se dedica, ele está dedicando ali a especialidade dele. Exato. Então, ter esse olhar aberto para... E essa humildade também, ao mesmo tempo, né? De eu vou discutir tecnicamente com outros médicos, outras uhum. especialidades, é muito importante. Então, a gente também tem provocado e tem promovido esse tipo de encontro que tem sido muito rico.
1: E outra coisa sobre o empreendedorismo, né? Para você que está nos escutando, tem muito de horizontalidade. A avó acabou de dar um exemplo... É, incrível sobre isso, porque quando a gente está numa empresa, a gente está muito seguindo a agenda corporativa, então tem às vezes, não, mas eu quero é, estudar determinada coisa, não, não, não mas isso aí está perdendo tempo, você precisa focar aqui, precisa entregar o resultado então você acaba deixando de lado para trás algumas oportunidades que naquele momento os ciclos de inovação são muito longos quando você está empreendendo não tem o não pode você está construindo o teu caminho de pedras logo, você vai juntando um mais um, mais dois aqui, pô, olha, tem um caminho aqui, vou. Se não deu, ok, volto, mas você encontrou um caminho, nada te dizia não pode. Por que não pode? Você fala, vou testar, e de repente se eu produtizo isso, esse negócio vai em frente, vira uma oportunidade de negócio. Longe de mim querer defender A ou B, mas é, porque as duas coisas são legais, tem gente que tem espírito empreendedor, né? como a gente estava falando agora há pouco, é, para empreender sozinho para fazer algumas formas de empreendedorismo e tem gente que também pode empreender ou intraempreender dentro da sua empresa independente se ela é pequena, média ou grande. É, Val, para a gente terminar, eu queria te fazer a pergunta aqui para quem está nos escutando e está dentro de uma, de uma empresa é, e está com essa cosquinha, já sabe esse chamado, esse sininho batendo mais fraquinho, médio ou forte. Que recado que você daria para essa pessoa que está com essa vozinha de... Putz, será que eu vou, não vou... Dá um conselho aí para quem tá com esse sininho tocando.
0: Meu conselho é vai, vai. Porque o, o medo, ele, ele vai estar o tempo inteiro. E ele não vai passar, uhum. tá? Então você fala, eu tô com medo até tomar a decisão. E aí você toma a decisão. Aí você fala, agora eu tô com medo de, de começar. Você vai conviver com isso o tempo inteiro. Então, é, esquece o medo. Esquece o medo. Porque ele vai te acompanhar em toda a sua trajetória. É, e, e ele já estava lá, tá? ele, não, ele não, não chegou com o empreendedorismo, com o fato de você vai começar a empreender. Ele já estava lá no momento onde você tinha uma entrega para fazer. Não, não, é fácil a vida corporativa. Uhum. Eu não, não posso dizer que a vida de empreendedor é pior do que quem está no cargo executivo ou quem está começando no no mundo executivo, né, ou no no mundo corporativo. Então o medo está lá todo dia com as entregas que você precisa fazer, com medo de perder seu emprego, com medo de perder sua renda fixa. Então eu acho que tem que ter um, uma boa preparação em todos os sentidos, né, sua preparação de do seu legado, o que é que você pode contribuir, você tem que deixar realmente, você tem que se sentir confortável para deixar esse legado. Você tem que ter uma preparação emocional para entender qual é o seu limite. Então, quando você entender qual é o seu limite, a minha decisão também veio por conta do meu limite. É, foi verdadeiro o que eu falei uhum. lá para o... É o Gaetano, o nome dele, o presidente da Brista. É, foi verdadeiro que eu falei para o Gaetano Eu não estava sob pressão emocional. Eu estava... Sobre uma, uma, uma questão emocional decidida já do que eu gostaria de fazer. Então, é claro que tem o emocional, mas o emocional positivo. Você sabe que chegou o seu momento. Então, você não tem que empurrar mais, você pode tomar essa decisão então quando você perceber que é seu momento vai e esquece o medo esse é meu conselho, porque ele vai estar com você todos os dias
1: é. ele não vai embora
0: não, você não acorda é. e fala, ufa, tomei a decisão me de livrei. pedir demissão, me livrei não, aí vem, vem, outros, vem outras questões, porque é, é a vida, né Alexandre Sim. você vai ter essas questões o tempo inteiro na sua vida, eu sempre penso que isso sempre funcionou comigo é tentar escolher os caminhos mais simples também, hum. né, às vezes a gente tem né? tem escolhas no caminho, né? A gente pode escolher pela simplicidade, de é, você já sabe o que você quer, então vamos lá. Se não der certo, faz outra coisa. Mas você também sabe as consequências disso.
1: Val, muito obrigado pelo papo. Espero que quem está escutando a gente tenha gostado. É um assunto diferente: saúde, educação, empreendedorismo. Falamos de tanta coisa: vulnerabilidade, falha, medo, coragem, mundo corporativo, né? Sair para empreender, tá com medo? Vai com medo mesmo? Que legal. Obrigado, Val.
0: Eu que agradeço, Alexandre. Uma super oportunidade de estar aqui hoje. É, tenho acompanhado seu trabalho e admiro muito seu trabalho. Então, assim, para a gente foi uma honra. A gente está lançando a hora, a gente está começando e já ter assim, o privilégio de poder estar aqui conversando com você.
1: Quer ou precisa inovar? Empreender, entreempreender ou criar novos negócios dentro do seu negócio ou da empresa que você trabalha e não sabe como? Vem conhecer o livro do Lado I. Invente Seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas, da editora Buzz. Já disponível na sua livraria física ou online. Basta procurar. Invente Seu Lado I. Vem conhecer. Gostou do papo? Então siga o Lado I no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.